0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell Herr
1: Brandauer, Sie machen den Sommernachtstraum. In dieser Komödie geht es ja viel um Unbewusstes, um Triebe, um Dinge, die in der Nacht, in der Nachtseite der menschlichen Psyche auch sich abspielen, auch um Sex natürlich. Und die Musik ist dafür vielleicht eine ganz gute Sprache, oder? Denn die hat, glaube ich, einen Zugang eben zu unserem Unbewussten, den vielleicht die Sprache
0: erst noch suchen muss. Die Musik, ich sage das manchmal und werde immer wieder missverstanden, hat eine Chance zur ungeheuren Unverschämtheit. Das heißt, dass gleichzeitig etwas wahr sein kann und auch nicht wahr. Dass wir nie genau wissen, wo wir dran sind. Und so ist es auch mit dem shakespeare wir denken, es ist unglaublich dramatisch und dabei ist es so zum Lachen. Ich denke immer, warum kennt er mich so gut? Nicht, dass, ich, dass er mich hätte kennenlernen können, aber warum kennt er uns so gut? Also all diese Unzulänglichkeiten. Warum kennt er das Leben so gut? Warum hat er den Durchblick? Und oft wird ja auch die Musik von mendelssohn Bartholdi irgendwie als eine Art Zuckerguss oder so empfunden. Und immer wieder äh, höre ich das. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Das ist genau, natürlich viel später, eine Beantwortung dessen, was der Shakespeare da geschrieben hat. Und es ist klar dass das eigentlich nur ein junger Hupfer so komponieren kann. Ja? Vielleicht, wenn er älter gewesen wäre, wäre das was anderes geworden. Das kann schon sein. Es ist eine Sache für junge Leute. Das heißt nicht, dass man nicht mit 80 und 90 auch noch jung sein kann. Aber es ist eine junge Sache. Weil es geht tatsächlich um Liebe und alles, was dazugehört. Und was gehört zur Liebe dazu? Der Sex, die Geburt und der Tod. Mehr kann man von einer künstlerischen Veranstaltung nicht äh, erwarten.
1: Mittlerweile sind Sie ja schon ein richtiger, wie soll ich sagen, Experte, im Umgang mit Dirigenten, oder? Sie haben ja schon viele, viele solcher Projekte gemacht. Ja. Vor kurzem waren Sie ja in München mit Subin Meta, da durfte man Sie erleben in dem Melodramen in den Gurrelliedern von Schönberg. Ich ja. war auch im Konzert und fand ja. das ganz faszinierend.
0: Welche Dirigenten haben Sie denn am meisten beeindruckt? Ach, das kann ich nicht sagen. Also ich meine, wie soll ich sagen, ob der Herr Masur oder der Herr Georges Prêtre oder der Abado oder der Subin Meta. Und die Namen könnte ich jetzt angebend, angeberisch weiterführen. Das kann ich nicht sagen. Das Aber Schöne Sie müssen ist, sich ja auch von denen irgendwie gesteuert fühlen, getragen fühlen? Getragen, ja. Gesteuert, das habe ich eigentlich nie bemerkt. Aber sehr, sehr bemerkenswert war mein Debüt als Sprecher bei einer musikalischen Veranstaltung. Das war übrigens Subinimeter vor über 30 Jahren in Florenz, waren die Guri-Lieder. Und das Schöne war, ich habe mich sehr angestrengt und fand mich auch irgendwie möglich und da Subien kam zu mir in die Galerobe und hat gesagt, ich gratuliere dir, wir waren einmal zusammen. <lacht> das stimmt denn natürlich, ich hoffe doch öfter, aber man hat natürlich als Schauspieler überhaupt, das weiß ich von meinen Studenten, eine ungeheure Angst weil, Mensch, diese Töne und diese Kraft und da kommt ein, ein wildes Tier daher und da kommen wir mit unseren Stimmen nicht so ausgebildet wie die Sänger und dann hat man natürlich Angst. Aber eigentlich kann man mit Musik eben alles machen, darunter auch ganz, ganz, ganz leise sein, ganz direkt sein, überhaupt nicht pathetisch. Übrigens habe ich es unglaublich gern, wenn Sänger zu mir sprechen, dass ich nicht dauernd merke, die singen, ja, das, äh, da habe ich äh, eher Schwierigkeiten. Und so finde sich es natürlich auch toll, wenn, wenn Schauspieler singen. Damit meine ich nicht irgendeinen Singsang, sondern dass sie einfach etwas für sich aus ihrer eigenen Stimme gefunden haben, das anders trägt und eine Übersetzung ist zum Hirn und zum Herzen der Menschen. Ja, das meine ich. Und dann ist es natürlich ganz toll, denn dass ein Orchester mit einem Dirigenten äh, musizieren, das ist klar. Aber ich möchte auch, dass sie mir eine Geschichte erzählen. Die
1: Schauspieler haben ja ein bisschen mehr Freiheit als die Sänger, weil sie meistens zumindest das Tempo selber bestimmen dürfen, jedenfalls im Sprechtheater. Ist das vielleicht auch ein, ein Punkt, wo Sie dann sagen, da müssen die Sänger wiederum mich beneiden, weil ich als Schauspieler mehr Freiheit
0: habe? Naja, also zunächst einmal hängt es natürlich alles damit zusammen, was hat man an Talent mitbekommen, um so etwas auszuüben. ja? Also ich, äh, wenn Sie, äh, sagen wir mal, Tosca hören und Sie hören das von der Tebaldi oder Sie hören das von der Callas, dann ist das, obwohl das ganz zwei große Granaten sind unter den Topsängerinnen der Vergangenheit, ist das schon ein großer Unterschied. Ein ganz großer Unterschied und das meine ich eben, ich habe oft bei der Callas, jedenfalls auf den Platten heute und zweimal hatte ich das Glück, sie auch noch hören zu können und äh, da ist es, ich würde schon sagen, ganz hoch im Empire State Building etwas ganz anderes. Und das wäre noch schöner, wir sind ja, obwohl wir sieben Milliarden auf der Welt ziemlich ähnlich sind, mit zwei Augen und so weiter, wir gleichen einander unglaublich und die Wünsche und Sehnsüchte ans Leben sind ziemlich ähnlich von uns allen, sind wir doch, Gott sei Dank, grundverschieden. Und auf diese Grundverschiedenheit sollten wir Wert legen, sowohl in unserem Leben wie in der Arbeit. Ein Bürgermeister ist ja nicht deshalb toll, weil er Bürgermeister ist. Das meinen die Leute. Auch der Bürgermeister meint das oft, dass die Kraft des Amtes ihn zu etwas macht. Nein, das Amt des Bürgermeisters ist so toll wie der Mensch, der das ausübt.
1: Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns waren, Klaus-Maria Brandauer. Wir freuen uns auf den Sommernachtstraum mit Ihnen und Enoch zu Gutenberg und wünsche Ihnen viel Vergnügen hier in München.